0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的单元。今天呢，要跟大家聊到的书籍呢是《孤独六讲》。也是呢，我在节目当中最后一次与大家聊这本书。之前呢，在第三百零六集与大家介绍了这本书籍的背景大纲。那三百零九集聊了文明文化下这个暴力欲望，以及人类在面对暴力时会产生的一些孤独情愫。那在当时呢，我在标题的时候问了大家一个问题，那就是随着文明进入了有教养的时代，人性潜藏的这个暴力欲望跑到。哪里去了呢？那有位听众呢，在 IG 上就回应了我，他觉得哎、欸，人类把这个嗯暴力上的欲望给转移到了电影和书籍文章里面。我觉得这回复是蛮有道理、蛮有意思的。就像其实我们在看动作片的时候，某部分也是在享受着精神上面的刺激和快感。那在看浪漫爱情片的时候，也是在补足我们心中向往的那种浪漫情怀。再来英雄片的时候，也是呼应我们心中期待的那个正义世界。就是很多时候我们会透过呃书籍、电影去转移自己的欲望和渴望，让我们这个情绪有新的出口。那回到书籍上。其实这本《孤独六讲》也很像是作者在写作的时候，将自己所观察到的社会现象，然后体会到的这种感知心情，转化为文字故事。那蒋勋他其实在书籍自序的时候有写下：“我的《孤独六讲》在可懂与不可懂之间，也许无人聆听，却陪伴我度过自负的孤独岁月。我的对话只是自己的对白。”这段话其实也显示了这本书也是他自己对自己的一个体悟和出口。那今天在聊呃这本书之前，我想跟大家分享书中的一个故事，然后再来聊聊他这段故事背后的寓意。这故事名称呢叫做《富人明月的手指》。在创作故事的呃当时，台湾发生了许多的暴力事件。那作者呢，就看到了这些社会新闻，把这些元素呢，呃，给捕捉下来，写下了这篇故事。故事的女主角就叫做呃明月，她是一名女富人。有一天呢，她到银行领了六十八万元，一走出银行，遇到了抢匪。抢匪的速度飞快，就把一叠叠呢厚厚的钞票给抢到了手中。在那一刹那，明月闪过了，就是社会案件种种在新闻上看到的画面。突然间呢，那些画面唤醒了他本性里面一个强悍的富人的面相。于是他奋不顾身的追上了歹徒，然后紧抓着那一带的钞票。那就像妇女在受害的时候会呢用尽全力保护自己心爱的子女一样，那一叠钞票就像是他的孩子一般。那这个强匪呢，就突然被明月的反意给逼急了，露出了一个凶神恶煞的目光，然后呢，跟这妇人一样倔强的抓着纸钞袋的另外一端，不肯放手。那他另外一只手呢，也是快速的抽出了身上携带的锋利的开山刀，想要来吓吓这一名妇人。没想到呢，这名、個、月呢一点都不害怕，一点都没有退缩，反倒是呢，当这个歹徒亮出刀的时候，围观的民众个个的先闪得远远的，唯一只有一位现场不到十岁的儿童。他手上拿着一把玩具枪，兴奋地朝着歹徒按向开关，像是呢自己心爱已久的武器终于可以派上用场了。那这一名抢匪一脚呢就把这一名分不清你是在游戏还是在真实事件中的孩童给踢开了，并且呢边向着富人明月说：“你再不放手就是找死。”听到这句话的明月呢，突然有股不知道如何主张、如何行动的不真实感。开始呢，有点不知道该如何反应了。就在这一瞬间，被激怒的抢匪呢，直接一刀砍断了握在钞票袋上的明月妇人的某三根手指。明月吓呆了，但呢还是没有放手的迹象。歹徒呢干脆狠心再补一刀，明月妇人九只手指头直接血淋淋的粘在了那一个钞票袋上面，被抢匪呢连同钞票袋给带走了。歹徒骑车逃走之后，民众呢开始纷纷的围向了明月，试图想要关心这一名妇人，帮忙她，同时问着：“你到底被抢走多少钱呢？”然后对着这一切，包含钱，包含失去的手指，感到很无奈。这时候呢，有一名大学生缓缓的、毫不匆忙的走上了前方，安静的看着坐在地上，慢慢开始回神并且崩溃哭泣的妇人。他对着妇人说：“嗯，你慢慢说，哭是无济于事的。”于是明月呢开始说起整件事情的发展，并且呢在脑海中整理着一切，就如同新闻或戏剧里面才会上演的真实情节。说着说着，他说到自己被砍断的九根手指，又开始忍不住的哭泣。这时候呢，只见这一名学生低头开始呢往地上搜寻了一番，并且问：“那手指头呢？”夫人说：“被粘在钞票袋上带走了。”这一名大学生说：“哎，可惜了。现代医学啊，接回去的成功率是很高的耶。”突然间，明月有一种哎，自己怎么好像反被责怪的感觉。他想替自己反驳，所以就接着说：“可是我，我其实，我其实心里面都还可以感受得到，这个手指是紧紧的抓住在钞票上的感觉，我还感觉得到那几根手指头的。”那大学生就说：“那是不可能的，神经中枢被切断之后，手指就不可能感觉到了。就像是古代中国斩首的时候，头从身体和颈部被切开之后，究竟是头痛还是颈部比较痛呢？”那显然，这名妇人呢对这个理论、对这个道理啊是一点都不感兴趣的，继续专注的呢说着自己还感觉得到手指和那带纸钞紧紧相依的感觉。这个大学生耸耸了肩，觉得嗯，这是一名没有知识的妇人，她也没有呢面对事实和盘查验证的能力，不值得我再浪费时间在她身上了，便替这一名妇人呢招揽了计程车，请计程车司机载她到警局报案。那故事还有后续，我就先说到这个段落。我想跟大家聊聊这一则故事当中，就是作者所有的安排跟寓意。因为我看完这整篇的小说故事之后，觉得，哎，作者他其实里面许多的安排都是非常有巧思，然后，嗯，非常有意义的。那我先用倒叙法来讨论最想讨论的三个点。第一个是为什么富人明月他会一再的强调自己感受到手指紧紧相依的感觉呢？接收到这个讯息的我们会觉得哦，这是一个非常荒谬的感觉，而且是不可能发生的感觉嘛，痛都来不及了，怎么还会觉得我感受得到我的手指头粘在那上面呢？但其实作者这时候想要传递的，我觉得我们都能理解那一份情绪，就是失去宝贝物品般的一个心情。这六十八万对于明月来说，就是哎，真的存了一辈子省吃俭用存下来的，所以绝对不能放手。于是那一份不能放手的执念，的确是一直存在他的心中的。只是他用这个手指头来作为一个譬喻，让大家感受到那一份强烈的执念。那。呃，蒋勋他就有说，他借由这个环节想要传递的是，他看到社会新闻报道的时候，那些受害者其实在叙述整件过程都是非常委屈的，然后都有一种很明显的我不甘心的心情和控诉感。那他把这一个控诉感。给解读为就很像我们失去了一个东西的时候，会心痛到魂牵梦萦的状态，因为我们太需要这个东西来支撑我们的精神了，所以我们会觉得它永远是会在我身旁的，我相信它还在我身旁的，我无法置信这一切。于是他在这一则故事里面不断的跟大家说，就是明月只要逢人呢，就会跟嗯、呃、身旁人说，他还感受得到那个手指头从未离开那个指头上面，一定都还是跟他们在一起的，因为他需要自己的某部分还是跟金钱在一起的这种支撑感，跟他失去的东西在一起的支撑感。嗯，我觉得这如果有失去过嗯一些你很宝贝的东西的人们，哎，可能可以理解这种心情状态。我自己是觉得这个譬喻蛮到位的，然后这个说法、这个隐喻是很掐住人心的。那再来第二个，我觉得里面呢还有个非常荒谬的角色，就是他看似非常的理性、客观、科学，但是他却不合时宜的说出了许多话的大学生。那事后呢？小勋就说，他其实把这个大学生呢，呃，作为一个黑色幽默的对比，他想要传递的是，其实很多读了书的学生都被教导哦，你要日行一善，所以诶，你看到有人需要帮忙的，你就要赶快去帮忙，然后诶，要把你所学都用上，你的学问要落实，才会真的帮助到人嘛。所以，当这一名学生呢看到这个在低着血的受害者，他就开始呢把他所有所学、所有知道的东西给搬出来，因此他忽略了这时候受害者其实需要的是他更多嗯比较可能安抚层面或者比较心情层面上面的理解，而不是在这个当下跟他讨论这些科学道理、科学理论。所以，刚刚大家在听这则故事的时候，嗯，一定会觉得，哎，他说的话其实道理都没有错，就是这些科学依据都非常合理。但是发生在这个当下，就是很荒谬。作者呢，就是借由这个角色来隐喻：当我们在看这一些新闻事件或者社会事件的时候，总会有某些读书人或者知识分子，他用一些呢，哎，非常有趣的反应。好像保持着旁观者的姿态，然后以知识的角度出发去分析整件事情。那他说的东西都没有错，但就是很难让人家觉得他是针对全局来反应，多了一种反差，不合时宜。好像我们现在焦点真的应该放在这里吗？我们是不是应该嗯更全面的来看待整件事情呢？而非把焦点只聚焦在这里。嗯，其实我觉得很多社会新闻案件都会看到类似的角色出现。那有时候不只是学者或者不只是呃什么知识分子，我觉得在看政治事件上面就有很多这种嗯，我们说什么什么之乱的情形产生，就很像现在的三零三大停电之后会有鸡排之乱。开始有各种的说，哎、欸，你要请鸡排，然后你当初保证是怎么说的，承诺是怎么许的？但其实在眼前这一个档口，夏天即将来临了，大家要看待的更应该是我们怎么样集中把这个大家的注意力、全民的心力放在哦，这个电力是可以怎么样，我们去关注、怎么样去改善、去了解的，而不是聚焦在这个鸡排之乱上面。怎么会把这个鸡排世界就是延伸闹了好几天？我觉得这是我最近看新闻就立马看到哎、欸、相当有感的一个案例。那再来想跟大家聊聊的第三点，就是那一名呢拿着冲锋玩具枪的孩童。嗯，孩子常常分不清就是现在这件事情是在游戏当中还是真实事件，就是有一种童言童语啊，然后对这世界还没有很明显区分的能力。那在事发现场，这个孩子却发现自己的玩具枪，平常呢在用的时候都是爸爸妈妈在陪我玩耍，在假装而已。但现在好像有一个呃场景，是我很熟悉的场景，是我可以拿出来真的来用的场景喽。啊、呃，我们不知道这个孩童他到底觉得这真的可以派上用场，还是这也是一个游戏之间的假装，有人要来陪他玩了。但是呢，在当下，在那个现场，他就是下意识的做了这个行为和行动。那嗯、呃，成人的眼光一定会觉得这是一件很荒谬的故事嘛。但是作者呢，也想借由这个角色的设定，请大家来思考社会暴力跟这个儿童玩具之间的连结。这一点呢，我在看他的解析时，我就觉得，哎，我真的没有想过这件事情。因为我们从小成长的阶段呢、啊，其实有很多玩具、很多电脑游戏都是跟暴力有关。那小朋友他在游戏里面学习到暴力，但是长大之后。家人、成人又告诉他们：“哎，你这样做是不好的哦，是不对的哦。”那这之中的矛盾，对于孩子而言，他是怎么消化的？他是怎么解答的？那他另外一个层面也想告诉大家，其实这些游戏世界对孩子的影响力是很大的，而且有可能是比正规教育的影响力都还大。那为什么在现实生活中的暴力是禁忌，在游戏之中的暴力、虚拟世界中的暴力又是被允许的呢？我不知道大家听到这里有没有什么想法，但是呢，我当时看完之后呢，我就去认真的看了一下，就是呃，游戏有没有分级标志？因为我第一个想法是，哎，电视或者电影它其实有限制级、保护级、普遍级嘛、辅导级，那我就很好奇，在电玩游戏里面有没有这一些限制级的游戏啊、辅导级的游戏。那我一查发现其实是有的，但是我们回头看，就是这一些落实的状况跟整个家庭教育、社会重视这件事情的状况，电视、电影家长可能还会把关一下，但是在游戏里面其实很难把关到。那这议题把范围就是扩大一点、延伸来说的话，其实他想传递的就是环境对于孩子成长过程的影响。嗯，前几年呢、啊，我有一个朋友，他到牡丹乡的一个家庭居家里面当志工。那牡丹乡是位于屏东的一个山区，在当地就是各种资源，包括教育资源也比较没有城市来得丰富。那时常也会有许多家庭问题在那边是呃正在发生的，但是却没有人去关心，没有人去照顾。那这名朋友呢，他在那里当志工的一个月，就看到了许多的故事，包含了里面有呃父母亲他们常,常可能各自都是酗酒啊，然后失和，常,常就在小朋友面前拿刀。互相的吵架，然后互相的砍对方，可想而知，这些小朋友呢，在家庭之家或者在外面学校的时候，跟其他小朋友吵架时，就是有模学样的抓起对方的衣领，然后就会冒出“我要杀你哦，你再吵我打死你”。那，嗯、呃，这些画面就让从城市去到牡丹乡工作的。当事工的这一个朋友感到非常的不可思议，所以他去深入了了解更多，才知道哦，原来呃，为什么这些教育环境对小朋友是如此的重要？他在里面可以多做一些什么事情来帮助当地的人？那我觉得这个故事就充分的显示出，就是成长期间小孩看到学到的这个环境会对小朋友造成的任何行为或者认知上面的影响，其实都是非常大的，非常有杀伤力的。那最后想要回到故事的一开始，嗯，大家一定会觉得，哎、欸，富人为什么第一时间会选择捍卫呢？因为很多时候我们被抢的时候，我们是受害者的时候，第一时间都是躲起来或者哎，赶、欸、快逃离现场去求助嘛。他为什么会选择正面以对呢？这里呢，其实作者呢想要凸显的就是他暴力欲望的这个议题。那他说，这个暴力其实很容易是互相激发的，就是人的狼性是会被当下的情境给激发的。就像明月呢，他受到了抢劫的刺激，引出了现实生活中他不曾出现的这个强悍的一面。怎么样都要守护自己被抢走的东西。那原本呢，其实没有打算亮刀的抢匪，也受到了明月富人的这个刺激呢，狼性更上一层楼，拔出了刀，想要呢做出更加失去理性、更加疯狂的行为。他既有这个一来一往的堆叠，然后一样，作者就是保持着一种冷静的笔触，让大家去感受到，其实人在失去理性的时候，回到本能思考的时候。后，我们第一时间会做出的反应和行动，而这些行动和反应，包括了周边围观的人物，都让大家看到了：哎，人在面对同一件事情时，因为你的角色不一样，你站的视角不一样，你所接触到的成长环境不一样，你的呃教育背景不一样，而会产生的。各种行为，那它特别凸显了人类的荒谬行为。想要借由这个荒谬去凸显，很多时候我们没有去裁决的人类荒谬行为产生的原因，就像是这个小朋友，就像是这个大学生或者这个富人，他为什么会有这种反应？我们理智看待时会觉得好荒谬哦，大家为什么会这么做？但是这些事情却天天上演在我们的。嗯，社会当中，他想要让大家更看到这一个部分。那我看完整篇故事之后，是觉得非常有意思的。其实那个计程车司机啊，在后头也有做出一些事情，但因为故事再讲下去呢，真的是讲不完，所以我截取了我里面觉得最精彩的一个段落来跟大家分享。有兴趣的朋友可以去看看这一本《孤独六讲》那。那我觉得它不是那种一口气可以读完的书，因为太多这一种值得我们去进一步思考，然后对应。下现实生活中有没有发生？然后想一下自己的想法是什么的。除了阅读理解之外，也需要自己去反刍消化的一本书。所以我觉得它也许不是那一种这么。好读的一本书，但是它是肯定可以让你思维上面的收获得到很多不一样想法，开启很多思考的一本书，是我觉得这本书迷人的地方。那以上就是千满今天的分享喽，希望大家会喜欢。千满慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。